0: w świecie, gdzie wszystko jest możliwe, który daje nadzieję i inspirację do zmiany. Jestem nauczycielką jogi Kundalini oraz jogi dla dzieci. Uwielbiam dobrze zjeść Podróżować i wnosić radość do życia. Moją pasją jest rozwój duchowy, książki, yoga i inspirujący ludzie. Mam nadzieję, że odnajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój dzień rozpoczął się lub zakończył z uśmiechem na ustach. A więc przygotuj sobie coś ciepłego do picia i wskakuj do mojej krainy dobrych wiadomości. Zaczynamy! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Golden Hour. Chcę Was gorąco zaprosić do serii rozmów z niezwykle inspirującymi osobami ze świata jogi, duchowości, samorozwoju, a także sztuki. Przyznam szczerze, że zaczynając swoją ścieżkę przebudzenia byłam niesamowicie podekscytowana tym, co nadejdzie. Ale także nie sądziłam, że spotkam na swojej drodze tyle wspaniałych osób, które spełniają swoje marzenia i kreują krainę dobrych wiadomości. Podcast ten jest więc wymówką, aby mogła się podzielić z Wami tego, czego doświadczam w swoim życiu. Czyli mocy inspiracji, motywacji do działania, do tworzenia i przede wszystkim do zakochiwania się w życiu ponownie, codziennie. Dlatego, drogi słuchaczu, mam nadzieję, że znajdziesz tu to, czego szukasz. Dzisiejszy odcinek rozpoczyna serię tych wspaniałych rozmów. Moim pierwszym gościem jest Marta Migua, nauczycielka jogi, uważności i ekspresji ciała dla dzieci i dorosłych. Jest także muzykoterapeutką, antropolożką kultury, socjoterapeutką. Marta prowadzi szkolenia instruktorskie jogi i ruchu kreatywnego dla dzieci, jak kreatywnie uczyć dzieci jogi i laboratorium ruchu kreatywnego. Prywatnie mama siedmiolatki, a więc wskaków w krainę dobrych wiadomości. Okej, okay. A więc cześć Marto, dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia do tej rozmowy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogły
1: porozmawiać. Cześć Ilonku, dziękuję również za zaproszenie.
0: Super. A więc Marto, może zacznę od takiego pytania, jakbyś mi opowiedziała swoją historię. Jak to się stało, że jesteś nauczycielką jogi i
1: jogi dla dzieci? No to zaczęło się moja historia z jogą zaczęła się około 25 lat temu. Około 25 lat temu, albo nawet więcej. Ja studiowałam antropologię kultury. I bardzo mnie wszystkie tradycje wschodu pociągały, interesowały i zaczęło się od buddyzmu, zaczęło się od medytacji i pamiętam jak pierwszy raz usiadłam do medytacji, to poczułam się jak w domu, poczułam to to jest to, to jest to jak ja chcę się czuć i to jest... Ten stan, który chcę wnosić też do mojego codziennego życia. No i potem naturalnie jakoś przeszło też na jogę, na praktykę, która również dba o ciało. No a potem już poleciało różne kursy nauczycielskie, jogi dla dorosłych najpierw, przeróżne ścieżki, Shivananda, joga terapeutyczna, Jivamukti, Kundalini. Nie ze wszystkiego mam nauczycielskie, z wielu, ale przeszłam przez praktykę bardzo wielu ścieżek. Mam taką naturę ciekawą. Lubię też tą różnorodność w wiodzy. Lubię poznawać różne, różne ścieżki. Myślę, że każda z nich ma rozwinięte bardziej jednej jakości, a nie inne i gdzieś wszystkie się uzupełniają. Mhm. Więc wiele lat praktyki, mogę powiedzieć, że moja praktyka na przestrzeni lat zmieniła się tak, że kiedy zaczynałam, to była dostępna, ja mieszkałam wtedy w Poznaniu, była tylko joga i jengara mhm. i potem odkryłam Shivanandę więc te pierwsze lata to były ścieżki takiej mocniejszej praktyki fizycznej, natomiast potem coraz bardziej szłam w taką stronę praktyki łagodnej i delikatnej. Ja bardzo też lubię Fel- Feldenkraisa i też równolegle, bo to jest ważne w mojej pracy z dziećmi również, że równolegle do jogi ja uczyłam się też ekspresji ciała, Ja zawsze tańczyłam. Tańczyłam teatr-taniec buto, teatr-taniec japoński, studiowałam dramatyczną ekspresję ciała i byłam związana z takim teatrem ruchu, więc ten ruch tak bardzo wielowymiarowo, nie nie tylko w jodze. A jeśli chodzi o jogę dla dzieci, to zaczęło się od takiego przypadku, też znaczy, przypadku, tak. nie, nie przypadku. <laughs> też jest 15 lat temu w Hiszpanii. Ja mieszkałam w Hiszpanii 15 lat, więc kiedy mieszkałam w Hiszpanii, prowadziłam też zajęcia jogi dla dorosłych. I w jednym domu, domu kultury, w którym pracowałam, zaproszono mnie, zaproponowano mi zajęcia jogi dla dzieci i dla dzieci i rodziców. Ja wtedy nie byłam do tego przygotowana w takim sensie formalnym, nie miałam ukończonego żadnego szkolenia, natomiast potrzebowałam pracy, więc wzięłam te zajęcia, miałam pewne obawy swoje, ale okazało się, że bardzo to polubiłam. Trochę też z dziećmi pracowałam jako monitorka czasu wolnego już wcześniej. Pracowałam na takich obozach, piskam, takich międzynarodowych, też z dziećmi z całego świata, więc ten kontakt z dziećmi miałam. I również te ścieżki właśnie zawodowe moje różne, bo muzykoterapia, ekspresja ciała plus yoga doświadczenia teatralne. Okazało się, że na tych zajęciach z dziećmi mogę te wszystkie metody integrować sobie i eksplorować i tworzyć, kreować, więc te zajęcia się okazały dla mnie takim fajnym poszukiwaniem, budzeniem mojej kreatywności, byciem w kontakcie też z moim wewnętrznym dzieckiem o które lubię dbać i lubię je też mieć przebudzone, na ile to jest możliwe. I dopiero po paru latach prowadzenia tych zajęć jogi dla dzieci w Domu Kultury sama poszłam też na szkolenia jogi dla dzieci, na których się okazało, że idę w podobną bardzo stronę, jak ci nauczyciele, którzy dzielą się szkoleniami, ale też wypracowałam sobie trochę takich moich narzędzi, takiej mojej alchemii. Hmm. No i może opowiem Ci, jak to się stało, że zaczęłam szkolić też nauczycieli w jodze dla dzieci. Hmm, oczywiście, tak. Bo to było tak, że nigdy sama z siebie tak nie postanowiłam, że ja teraz będę prowadziła szkolenia jogi dla dzieci, natomiast Miałam mam w Polsce taką przyjaciółkę Jolę, która 9 lat temu, bo pierwsze szkolenie w Polsce poprowadziłam 9 lat temu, ja jej bardzo tak entuzjastycznie opowiadałam o zajęciach jogi dla dzieci, które prowadzę w Hiszpanii, a ona z kolei miała ochotę prowadzić zajęcia jogi dla dzieci, bo też jest nauczycielką jogi tutaj w Polsce, ale wtedy nie było takiego dostępu do szkoleń, jak, jak dzisiaj, bo dzisiaj już tych szkoleń trochę wyrosło. No i ona mnie namówiła po prostu, żebym ja takie szkolenie poprowadziła tutaj w Polsce. I zorganizowała mi wszystko, miejsce, grupę. Wow. Więc ja pamiętam, jak wszystkie materiały sobie z hiszpańskiego tłumaczyłam na polski, i wtedy jeszcze przylatywałam z wielką walizką pomocy dydaktycznych, kolorowych. jak To wiemy, jak pracujemy z dziećmi, ile tych pomocy jest. No i poprowadziłam pierwsze szkolenie w Bielsko-Białej w Akamie, w takim centrum. To było takie magiczne, tak jakby życie naprawdę powiedziało mi to jest twoje miejsce, bo miałam pełną grupę, listę rezerwową, a w ogóle nie byłam osobą, nie miałam fanpage'a wtedy, ani strony internetowej, nie, to było takie wszystko nie wiadomo skąd. Ale ludzie byli bardzo zadowoleni, no i od tamtej pory prowadzę te szkolenia, które nazywam Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi bo jest dla mnie ten aspekt kreatywności bardzo ważny. No i też prowadzę zajęcia jogi dla dzieci, jogi dla dzieci i rodziców. Prowadzę też kursy uważności dla dzieci i laboratorium ruchu kreatywnego. A się coś na temat laboratorium ruchu kreatywnego? Tak, to jest taki mój autorski program, Zawsze mówię, że jest bardziej jogowy niż sama joga, w takim sensie, że ja nie jestem przywiązana do asan, czyli uważam, że są świetnym narzędziem i też je uwielbiam i też z nimi pracuję oczywiście, natomiast joga sama w sobie jest stanem. Takie jogini wiedzą, że w yoga sutrach jego, w takim źródłowym tekście na którym się opiera wiedza o jodze w dużej mierze. Są tylko trzy sutry na temat samych asan. Mhm. Cała reszta to jest praca z umysłem, ze zdolnością koncentracji i z innymi aspektami życia. I dla mnie taniec jest takim narzędziem, które daje nam totalność. To jest taka... Mm, Totalna forma ekspresji, gdzie cały nasz byt może się wyrazić. Więc z tych różnych narzędzi, ścieżek, które przeszłam, bo też bardzo lubię na przykład Segnimossi, to jest taka metoda połączenia tańca i rysunku. Mhm. I, I moje kilka lat z ekspresją ciała, sprawiło, że stworzyłam taki program, on obejmuje osiem zajęć, ale można go rozbudować oczywiście na na wiele więcej zajęć, w którym dzielę się z dziećmi alfabetem ruchu. O, pięknie. To znaczy, że wiele jest zajęć takich ruchowych czy tanecznych dla dzieci, gdzie one odtwarzają jakąś choreografię, którą proponuje im ktoś. Natomiast tutaj one poznają alfabet ruchu, czyli na przykład jak możemy wchodzić w relacje z przestrzenią, jakie mamy kierunki tej przestrzeni, co to jest siła grawitacji, jak ona działa na nasze ciało, jak to się ma do ruchu, jakości z jakimi możemy się poruszać, czyli różne elementy, z których składa się tak naprawdę taniec, i nie tylko taniec, nasz, nasz byt w ogóle, nasze istnienia, natomiast daje dzieciom taką rolę bycia twórcą, a nie odtwórcą. Mhm. Bo widzę i czuję, że bardzo im tego potrzeba, że bardzo się tym cieszą. Zresztą nawet na samej jodze, moja joga dlatego nazywa się kreatywna joga dla dzieci, a dlatego że podążając za dziećmi, przez te lata prowadzenia zajęć, zawsze widziałam, że bardzo lubią wymyślać same, a być może nie mają w edukacji zbyt dużo przestrzeni na to, żeby same same mogły cieszyć się byciem twórcą. Dlatego ja lubię dawać przestrzeń do poszukiwania i do eksplorowania I oczywiście, jeśli chodzi o jogę, mogę pokazać, jak wygląda taka klasyczna asana, na przykład drzewa, ale lubię otwierać też przestrzeń, poszukaj tego drzewa w sobie, poczuj je, żeby miała tą przestrzeń, żeby wszystkie dzieci miały tą przestrzeń, żeby poczuć siebie i żeby poczuć, że one też mogą być punktem odniesienia, żeby nie dyktować im wszystkiego z zewnątrz. Tylko żeby też mogły sobie zaufać.
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja mam właśnie dokładnie takie same obserwacje i bardzo podobny styl nauczania właśnie jak ty, że bardziej oddaję pałeczkę dzieciom i niż ja po prostu ja faktycznie troszeczkę je kierunkuję, tak? Ukierunkowuję na przykład na, że zaczniemy na przykład robić to, ale jakby oddaję im właśnie pałeczkę, na przykład chociażby to jak pracuję z kartami do pozycji jogi. Na początku próbowałam, tak jak powiedzmy, mnie uczono, tak, że wymyślać historię i tak dalej, ale ja czułam wewnętrznie taki opór, że nie, to nie działa, to naprawdę nie działa. I zaczęłam po prostu rozrzucać karty i mówiłam do dzieci: Wybierzcie sobie trzy karty i będziemy tworzyć historię. I po prostu wiesz, każda, każda dziewczynka, każdy chłopiec po prostu. Uwielbiają to, dlatego że one, wiesz, nawet jeżeli nie są w stanie, bo z, m, pracuję z różnymi, grupy, gru, 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 różnymi grupami wiekowymi, ale jeżeli e, są na przykład w stanie, no to tworzą piękne historie, ja nie proszę je, żeby nawet tak, wiesz, opisały kartę, tak? I to też fajnie... E, Pozwala im otworzyć właśnie głos, otworzyć im po prostu wiesz się na to, żeby opowiedzieć coś i też właśnie jakby ze swojej perspektywy. I to samo właśnie robię z, też z tańcem. ważne, że to powiedziałaś, bo ja zazwyczaj otwieram przestrzeń tańcem. Zazwyczaj po prostu wiesz, włączam muzykę i zaczynamy się ruszać. nie I to jest fantastyczne, bo to od razu dzieci są w, swojej, w swoim ciele, czują to, czują muzykę. Więc fajnie, fajnie. Jeszcze jedną rzecz chciałam się też z Ciebie dopytać, bo właśnie mówisz o tym, że rysunek i taniec, to mnie też bardzo zainteresowało, bo słyszałam o technice i sama ją też robiłam, że po prostu słyszysz muzykę i po prostu rysujesz, ale taniec i rysowanie to jest dla mnie nowość, więc jeżeli mogłabyś rozwinąć ten temat.
1: Tak. To jest... Taka metoda, model, techniki, nie? bo też mam zawsze opór przed słowem metoda, bo wydaje mi się czymś zamkniętym, bardziej model. Więc te techniki, one, one są używane w sztuce, w performance od lat. Mhm. Mhm. W arty terapii też myślę. Natomiast fajnie mm, pomagają zdać sobie sprawę, Z tego, że każdy nasz ruch tak naprawdę rysuje linię w w przestrzeni, tylko my nie widzimy tych tych linii. Mogę Ci dać przykłady, na przykład, kiedy się turlasz po wielkim papierze i trzymasz w czasie turlania się kredki i pozwalasz, by Twoje turlanie się zaznaczyło po drodze linie. Bardzo tak niekonceptualnie, po prostu. I potem jak się przeturlasz, możesz zobaczyć te linie. Tak, to jest taki przykład, albo no znane bardzo na przykład rysowanie dwoma rękoma jednocześnie. Kiedy zrobisz to do muzyki, no przeradza się to w taniec. Wow, wow, ale inspirujące, naprawdę, (śpięknie) pięknie. Tak, jest to bardzo, bardzo piękna technika. Tutaj polecam właśnie Segni Mossi. To jest taka mm-hmm. włoska para e, Simona, która jest choreografką i tancerką. Nie pamiętam imienia jej męża, ale on jest plastykiem, grafikiem. E, I oni połączyli te siły. E, właśnie, zostawianie śladu e, i ruch. Także to jest narzędzie, które ja włączam w ten mój program Laboratorium Ruchu Kreatywnego.
0: Wow, fantastyczne. Chyba się zapiszę. Ale to to porozmawiamy po, na pewno. Porozmawiamy,
1: tak. Ja czuję, że że to jest taki... Bo tak jak ty opowiadałaś o tym tańcu u ciebie na jodzie, moja joga zawsze też była bardzo taneczna, joga dla dzieci. Nie? Bardzo włączałam dużo, też często zaczynałam tańcem na rozgrzewkę i tych elementów tańca, ruchu zawsze było sporo mm-hmm. i to mnie też poprowadziło w końcu do stworzenia takiego programu, który troszkę bardziej wychodzi z jogi, chociaż tak jak powiedziałam, on wciąż jest jogą, bo na przykład jest tam też relaksacja. integrujemy to doświadczenie z zajęć, potem relaksacją więc to jest ten sam duch natomiast te techniki są bardziej wyzwolone powiedzmy bo właśnie jest większość to to jest ten różnorodny ruch
0: super, naprawdę, pięknie to brzmi a jeżeli byś mogła tak pokrótce, bo ja wiem, że tych korzyści jogi dla dzieci jest po prostu ogrom i też nagrałam odcinek na temat jogi dla dzieci, ale tak e, takie główne korzyści, które ty na przykład zauważyłaś w pracy z dziećmi, e, które takie są naprawdę widoczne, bo podejrzewam, że masz też grupy dzieci, które powracają do ciebie, prawda? E, więc możesz mhm. też obserwować jakby ten rozwój e, u dzieci, więc jeżeli mogłabyś e, coś
1: powiedzieć na ten temat. E, tak, no więc zac- zacznę może od tej fizycznej strony, mhm ona często też najbardziej rodziców interesuje, mhm. to rzeczywiście joga ma taką moc budzenia świadomości ciała i bardzo równomiernie je wzmacnia, ale też je rozluźnia tam, gdzie trzeba, umiejętnie poprowadzona. Mhm. Więc tutaj często widzę, jak dzieci na przykład z obniżonym napięciem mięśniowym, jak yoga też działa w sposób terapeutyczny i przywraca ich ciało do równowagi i odwrotnie dzieci, które mają bardzo dużo napięcia w ciele zaczynają po prostu zdobywać umiejętność jak jak możemy się rozluźnić oczywiście nie jest to nie jest zastępnikiem terapii czy fizjoterapii, ale jest taką naprawdę pomocną techniką to na fizycznym poziomie, no po prostu prawidłowa postawa tak zwana, nie? Ja bym powiedziała świadome ciało, bo yoga wygina we wszystkie strony, które możliwe, nie? Także całe całe ciało jest poruszone. Natomiast widzę, jak pewność siebie wzrasta w dzieciach, taka dobra pewność siebie. Widzę, jak dzieci, które introwertyczne, jak zaczynają na zajęciach się otwierać i nigdy bym nie powiedziała, że są introwertyczne, taką mają ekspresję w pewnym momencie, kiedy czują się, wiadomo, już bezpiecznie w tej przestrzeni, ale myślę, że też właśnie dlatego, tak jak rozmawiałyśmy, że oddajemy im tą pałeczkę i że one mogą czarować i tworzyć i to im też daje tą pewność siebie, tą siłę sprawczości, która też, myślę, dodaje po prostu życiu radości i zadowolenia. Mm, tak, dokładnie. Więc dzieci naprawdę przychodzą na zajęcia z radością. Większość, no bo wiadomo, różnie, różne są dzieci, ale jednak większość uwielbia te zajęcia.
0: Mm. Tak, potwierdzam, potwierdzam, bo też zdarza mi się prowadzić zajęcia, gdzie jest sporo właśnie osób, które wracają i, i po prostu... Naprawdę, czasami jak ja rozmawiam z rodzicami, rodzice na przykład mówią, że ta dziewczynka nie jest w stanie się, na przykład ich córeczka nie jest w stanie się zrelaksować albo, że ja nie wiem, czy ona w ogóle będzie chciała coś robić, to one zachowują się totalnie inaczej, wiesz, na przykład do relaksacji. Oczywiście, wiesz, ja też podaję różne warianty, tak, bo to nie, nie musi być tylko, wiesz, relaksacja na plecach, tak, mogą być inne no pozycje, żeby, żeby się właśnie dzieci mogły zrelaksować. I i na przykład idealnie się relaksuje, wiesz, i też pięknie robi oddechy i tak dalej. I, I właśnie to jest dla mnie ciekawe, bo wydaje mi się, że właśnie to jest ten klucz do tego, że jeżeli faktycznie słuchamy dzieci i faktycznie poświęcimy im uwagę, one się otworzą i one właśnie, my tworzymy taką bezpieczną przestrzeń, gdzie one mogą faktycznie po prostu... Być sobą tak naprawdę, tak? Nie muszą udawać, bo już wiadomo, że y, też dzieci od pewnego wieku już zaczynają iść tymi schematami, tak? Czyli narzucanymi przez społeczeństwo, że tego nie wolno, tam tego nie wolno, to musisz zrobić, tego nie ruszaj, tego nie dotykaj, prawda? A hmm. tutaj jest takie, taka inna przestrzeń. A jeżeli chodzi o takie korzyści, bo tak jak już wspomniałaś o ciele, tak? A jeżeli chodzi o takie korzyści dla umysłu.
1: Tak, no to już wspomniałam o tej pewności siebie mm-hmm, tak. z jednej strony. No i oczywiście no taki, taka umiejętność obserwowania siebie, która mm. pochodzi z uważności, też z relaksacji, zdolność zrelaksowania się, wyciszenia się. Można by to tak szumnie nazwać zdolność zarządzania stresem. Bardzo potrzebna potrzebna w naszym przebodźcowanym świecie, czyli ta umiejętność odnajdywania takiej swojej wyspy spokoju, jak mówimy często na zajęciach, Że, że kiedy chcemy, możemy przenieść się na naszą wyspę spokoju, może nam w tym pomóc oddech, i widzę, że dzieci rzeczywiście używają tego w codziennym życiu, mm-hmm, Tak. w prawda. trudnych sytuacjach, w sytuacjach, w których właśnie czują się niepewnie, czy zestresowane, wiedzą, wiedzą, że mogą sięgnąć do wewnątrz też, do swoich zasobów w środku, czego też nikt nas w takiej systemowej edukacji nie uczy. Nikt mhm. nam nie, nie zwrócił uwagi na przykład na oddech, na to, jak bardzo oddech wpływa na nasze samopoczucie i jak my możemy oddechem też wpływać świadomie na nasze samopoczucie, jak możemy regulować nasze emocje oddechem. Mhm. Więc no, no są to bezcenne narzędzia. Ja czuję, że na całe życie. Że, że w jodze dla dzieci siejemy takie ziarenko. Wiadomo, że potem każde dziecko ma swoją historię i jedne będą od razu tego używać, inne gdzieś może zapomną na ileś lat, ale ja ufam, że, że to ziarenko tam jest i pewnego mhm. dnia tak czy siak wykiełkuje. Mhm. Tak. Wykiełkuje, pomagając po prostu żyć m- takim zdrowym satysfakcjonującym życiem. Bo ja mam takie poczucie, że na jodze um, taką jakby meta korzyścią, tutaj mówimy o tych korzyściach takich nie, rozdrobnionych, ale taka meta korzyść, która obejmuje wszystkie inne dla mnie w jodze, to jest taka postawa życiowa, w której my dajemy sobie prawo do zdrowego i szczęśliwego życia pięknie Pięknie zdobywamy narzędzia na jodze zdobywamy narzędzia które zadbają właśnie i o nasze ciało i o nasze emocje i i o nasz umysł i o nasz spokój wewnętrzny te narzędzia, które nam w takim właśnie życiu pomogą może to brzmi jakoś utopijnie Ale no ja ja też jestem przykładem tego, że yoga ja praktykuję właśnie od ponad 20 lat i nie wyobrażam sobie mojego życia bez jogi. Jest to dla mnie takie lekarstwo naprawdę na na wiele schorzeń (słuch) współczesnego świata.
0: No pięknie to ujęłaś, aż się wzruszyłam, powiem szczerze, bo... Po prostu wyjęłaś mi to, z czym dla mnie jest yoga, tak samo, bo tutaj też ciekawe, że wspomniałaś o oddechu, bo moja przykoda z jogą zaczęła się od oddechu. Miałam taki ogromny atak paniki i właśnie gdzieś z tyłu głowy przyszło do mnie oddychaj, oddychaj, oddychaj i właśnie zaczęłam oddychać i I to jest taka moja mantra życiowa, że jeżeli po prostu nawet nie mam czasu, bo jestem gdzieś w podróży albo coś, śpieszę się, to zawsze po prostu znajdę tą minutkę, żeby po prostu zrobić kilka wdechów i i to faktycznie zmienia. I dlatego też na przykład u mnie na zajęciach dzieci poznają dużo technik oddechowych. I też muszę przyznać, że rodzice bardzo często wracają do mnie i mówią, że moja córeczka to tylko robiła oddech lwa, oddech lwa teraz cały czas, albo że ona lubi ten oddech balonowy, albo coś. I i faktycznie to działa, dlatego że jeżeli to odpowiednio wytłumaczysz, to dzieci faktycznie będą tego używać, jeżeli im się to spodoba, prawda? Więc super, naprawdę. A jeszcze tak... Jak już jesteśmy tutaj przy temacie rodziców, czy mogłabyś podać kilka wskazówek dla rodziców, jak zacząć jogę dla dzieci? Jeżeli na przykład nie ma tej, bo wiadomo, są kursy, ja też właśnie będę tworzyć teraz kurs online, taki, żeby właśnie rodzice mogli poznać te techniki, ale jakie może miałabyś główne wskazówki dla rodziców, którzy by chcieli zacząć właśnie z dziećmi
1: jogę? No, myślę, że najważniejsze, żeby rodzic zaczął sam od siebie. Mhm. To jest moja główna wskazówka, mhm. bo, bo, bo dziecko no, cały czas chłonie i patrzy na rodzica. Mhm. Więc jeśli na przykład mamy dziecko w wieku przedszkolnym, które jest jeszcze tą, tą nie tak zbudowaną masą mhm. e, i dziecko widzi mamę i tatę, na macie, to nawet nic nie trzeba robić, ono będzie samo naśladować. Zresztą dzieci same z siebie też robią już wiele pozycji jogi, no ale tutaj będzie to wzmocnieniem, kiedy widzą rodziców w stanie relaksacji, w stanie uważności, więc samo to przychodzi na dzieci. Więc myślę, że tak naprawdę to jest najważniejsze, mhm. czyli być przykładem, jeżeli jakimś rodzicom rzeczywiście yoga jest bliska, czy doświadczają tych wszystkich korzyści z jogi, to pierwszy sposób, w jaki to dzieciom przekazują, to jest swoim stanem obecności, mhm. jakością, jakością tej obecności, Natomiast, no tak jak powiedziałaś, są szkolenia, jest wiele książek, które wyszły po polsku, którymi też wiele filmików, no materiału jest już naprawdę bardzo dużo, jeżeli ktoś chce się wesprzeć, mieć więcej narzędzi, czy przerobić z dziećmi sobie jogową bajkę, czy kiedy dziecko jest starsze, zapisać je na, na kurs uważności albo na laboratorium ruchu, na jakieś zajęcie właśnie. Tak, bo ten, ten ruch też jest tutaj bardzo ważny, nie? To, że stanem naturalnym dziecka jest bycie w ruchu.
0: Mhm.
1: Więc też, też myślę, że trzeba być wolnym od przekonań, że czasami my chcemy, żeby dzieci właśnie leżały nie wiadomo ile i się relaksowały albo siedziały w medytacji mając 5 lat no mm-hmm. i to mm, nie zawsze jest to możliwe w większości przypadków, mm-hmm. nie jest jednak w większości przypadków dzieci robią to poprzez ruch tak, tak dokładnie dopiero kiedy mm, jakby będą miały przestrzeń żeby spalić tą całą energię które w sobie noszą, dopiero wtedy naturalnie mogą się zrelaksować i się wsłuchać w oddech, czyli to też taka wskazówka dla rodziców, nie robić na siłę nic, tylko zobaczyć, czego moje dziecko potrzebuje. Mhm. Bo jeżeli na przykład działo cały dzień w szkole, w ławce, to może potem potrzebuje po prostu pójść spobiegać, albo pójść na plac zabaw albo pójść do lasu pobyć w naturze zawsze też mówię, że cudowną jogą jest po prostu bycie w naturze jest danie dziecku takich przestrzeni w których ono czuje się po prostu dobrze i naturalnie czyli jak dziecko lubi malować na przykład rysować a inne właśnie może woli wspinać się na na góry w lesie. Bo to jest ciekawe, że często te dzieci, którym się gdzieś przypisuje jakiś deficyt tak zwany uwagi, okazuje się, że kiedy mają zapewnione te potrzeby, jak na przykład ruch, jeżeli to jest ich potrzebą niespełnioną, to nagle się okazuje, że mają pełną uwagę i koncentrację. Piękne,
0: że o tym wspomniałaś, dlatego, że Właśnie na przykład moja siostra, ona jako dziecko była bardzo, bardzo ruchliwym dzieckiem, a ja znowu lubiłam taki spokój. I zazwyczaj było tak, znaczy lubiłam też być w naturze właśnie, lubiłam być na zewnątrz i żeby zagonić mnie do domu, to było naprawdę ciężko, ale właśnie byliśmy totalnie inne pod względem tego, jak lubiłyśmy spędzać czas. Później się troszkę to odwróciło i ona właśnie tak uciekła bardzo w książki, taką stateczność, a ja znowu właśnie ruch, 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 ruch. Yy, więc, yy, więc to też jest ciekawe, że właśnie yy, jak yy, tak, nawet obserwuję moje dzieciństwo, tak, że jakby też wychowanie było takie, że jeżeli masz dwójkę dzieci albo trójkę i ogólnie jak masz dzieci, to raczej po prostu robicie wszystko razem, tak? albo jakby wrzucacie to do jednego worka. A teraz jednak już widzę to takie rozróżnienie, tak? że tutaj na przykład ktoś lubi czytać książki, więc potrzebuje tego spokoju, potrzebuje właśnie te, tego rodzaju jakby aktywności, a ktoś, kto właśnie potrzebuje ruchu, no to właśnie ten ruch trzeba zapewnić. nie? Więc super, że o tym wspominasz. Nie ukrywam.
1: Tak, jeszcze mi przychodzi a propos tych wskazówek właśnie, że dzieci potrzebują przestrzeni do tego, żeby być w ciele i żeby używać wszystkich zmysłów, bo to też jest jedna z definicji jogi dla mnie, bycie w ciele i i bycie uważnym na na wszystkie zmysły, taka otwarta percepcja. I bycie w naturze y, jest taką przestrzenią, która działa na wszystkie nasze zmysły. Mm. Nie? Więc y, też rodzicom no jak najwięcej sama sobie, jako mamie też, mm-hmm. y, też jak patrzę na moją córeczkę, mam na myśli to, że to nie muszą być koniecznie zajęcia jogi, mm-hmm. że mogą być, nie, ale właśnie joga dla mnie jest... Y, dużo szersza i dużo głębsza niż taka przestrzeń zajęć. Mm-hmm. Jak wczoraj na przykład byłam z moją córeczką i z psem i ze znajomymi na spacerze właśnie na polach, przy lesie i widziałam jak dzieci się bawią, jak biegają, jak budują, jak one to nazwały, park linowy dla mrówek. Super. I po prostu dwie godziny spokojnie albo i dłużej pełnej koncentracji. To jest ciekawe. Teraz jak to samo dziecko posadzisz w ławce i i będzie musiało za długo być w czymś, w sposób, który go nie angażuje i nie interesuje, to stwierdzisz, że ma deficyt uwagi. Mówię o tym paradoksie. Tak. No na szczęście coraz, coraz więcej jest już dostępu do takich metod edukacyjnych, które szukają sposobów na to, jak dzieci zaangażować. Mhm. A dzieci, dzieci się angażują właśnie poprzez y, zmysły. Mhm. Dokładnie. To jest ciekawe, że o
0: tym mówisz, bo pewnie masz na myśli metodę Montessori albo szkołę waldorską. Bo one są dosyć takie właśnie alternatywne i one poszukują bardzo dużo. Czy, czy się mylę?
1: No tak, mam na myśli i Montessori, i Waldorbską, ale również Reggio Emilia, mm-hmm. Szkoła Demokratyczna, tak, tak zwane też szkoły Free Education, czyli nie wiem jak po polsku, czy się mówi wolna edukacja, mm-hmm. które trochę są taką fuzją, e, połączeniem właśnie różnych różnych metod. Ale głównym przesłaniem, myślę, tych wszystkich metod jest podążanie za dzieckiem. I to jest to, co robimy też w jodze dla dzieci, prawda? Że chcemy podążać za dzieckiem, bo ja to, jak moja joga kreatywna dla dzieci wygląda dzisiaj i jak wygląda Laboratorium Ruchu dla Dzieci, no to zawdzięczam dzieciom mhm. w największej mierze, których się po prostu staram słuchać, widzieć ich potrzeby, widzieć o co wołają, widzieć co im sprawia najwięcej radości. Mhm. I podąża, podążając za tym, y, 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 tak tworzę moje zajęcia. Mhm. Tak, jeszcze wiem, że też wspominałaś o tym,
0: że dużo nauczycieli przychodzą do Ciebie na zajęcia, na te kursy instruktorskie i też jeżeli mogłabyś właśnie powiedzieć, jak to zmienia edukację e, i jak, jak oni zmieniają właśnie to podejście w szkołach i też jeżeli mogłabyś też uchylić rąbka na temat swojej fundacji, którą zakładasz, to też by było super, Więc, e, bo to też jest połączone z tego, co wiem.
1: Tak, e, dobrze. Najpierw poczekaj, bo teraz już myślę o fundacji, a pytałaś o nauczycieli. Tak. Mhm. tak. Ja, ja prowadzę też szkolenia w Polsce od dziewięciu lat mhm. i rzeczywiście bardzo dużo się przewinęło nauczycieli i z przedszkoli, i ze szkół, i z placówek prywatnych, ale o dziwo też z publicznych.
0: Mhm.
1: Mówię o dziwo, no bo, no bo jest... Um, ta nasza edukacja, jaka jest, ale na szczęście jest wiele poszukujących nauczycieli otwartych no. mm-hmm. i tak jak powiedziałaś, czasem są to nauczyciele, którzy nawet niekoniecznie będą no. potem prowadzić zajęcia jogi dla dzieci, stricte takie osobne, no. ale szukają elementów, które mogą włączyć w swoje zajęcia. Super. Mm. Um, teraz na przykład Wczoraj napisał do mnie e, jeden chłopak, który był na wszystkich moich szkoleniach, jest fizjoterapeutą i pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością. Oh wow. mm, I napisał mi, że stworzył nowy przedmiot w, w, tam w ośrodku, w którym pracuje, który nazwał kreatywność. Pięknie. Um, tak, także działają nauczyciele. I o tym nie mówiłyśmy, może to będzie taka dygresja, ale myślę, że też tak. bardzo warto wspomnieć o tym, że yoga jest też cudownym narzędziem do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością. Tak. Wszelką. Mhm. Ja sama też mhm. pracowałam przez parę lat z dziećmi z niepełnosprawnością. I są to czasami długie procesy, czyli na przykład ja pamiętam dzieciaki, które potrzebowały kilku miesięcy czasu, żeby na przykład położyć się do relaksacji, natomiast potem rzeczywiście kładły się i potrafiły leżeć nawet 15 minut i zachodziły ogromne zmiany w ich ciele, puszczały napięcia, Także nauczyciele z takich ośrodków, z dziećmi z niepełnosprawnością i, i, i fizyczną, i, i umysłową, też przychodzą na szkolenia i też z nich czerpią. Jak to zmienia edukację? no Myślę, że no mam nadzieję, że zmienia to dzieci, nawet te... Nawet jak nauczyciel poszuka sposobu, by inaczej te zajęcia zacząć na przykład i skończyć, nawet jak to będzie te pięć minut, mhm. no bo często mhm. niestety w tej systemowej edukacji nauczyciel nie ma nawet na to więcej przestrzeni, prawda, bo tak. musi realizować program, ale małe ćwiczenie ruchowe albo małe ćwiczenie oddechowe mhm. czy jakieś ćwiczenie uważności, mhm. coś co w plecie przez chwilę, jest mhm. z jednej strony frajdą dla dzieci i z drugiej strony, no, może zmienić też całą lekcję.
0: Mhm. To, to, co no, bardzo często też nauczyciele wprowadzają, to jest na przykład rysowanie tych ósemek, nie? Najpierw prawą ręką, później lewą ręką, właśnie rysujesz taką ósemkę, odwróconą, taki znak nieskończoności, później dwoma i to też fajnie tak balansuje półkulę, nie? Więc y, takie bardzo proste minutka dosłownie, nie? A też, też może zadziałać albo właśnie oddech, to też jest super. Więc mhm. o, fajnie, naprawdę wspaniała historia. Ale też właśnie tutaj też w jednym z moich odcinków o, na temat jogi dla dzieci też poruszałam ten temat, że coraz, coraz większy sukces też właśnie yoga odnosi, właśnie poprzez pracę z jogą, z, jeżeli pracujemy z dziećmi, które mają właśnie autyzm, albo na przykład ADHD, ADD. Bo ja t- też tutaj bardzo często spotykam się na moich zajęciach z dziećmi, które mają ADHD i na przykład tu niestety tak troszkę jest mi przykro wręcz, bo y, dzieci tak, tak naprawdę używają tego jako, y, wymówkę do wszystkiego, ponieważ tak też system został stworzony, tak? Czyli Rodzice też na przykład mówią, on ma dyslekcję albo on nie może się skupić, bo ma ADHD, bo to, bo tamto, siamto. I pamiętam, miałam takiego chłopca, który po prostu miał fantastyczną wyobraźnię, po prostu przepięknie robił różne rzeczy, no ale oczywiście to było inne podejście, troszeczkę inaczej podchodziłam do tego, bo też dzieci z ADHD, one mają coś takiego, że jeżeli faktycznie zmuszasz je do czegoś, to one tego nie zrobią, więc po prostu zachęciłam, że jeżeli chcesz, obserwuj, bo rodzice bardzo chcieli, żeby wziął wziął udział w w tych zajęciach, to powiedziałam, jeżeli masz ochotę, weź udział, możesz obserwować nas, jeżeli po prostu poczujesz, że to jest coś dla ciebie, to to zacznij to robić I, i właśnie na przykład po zajęciach, już tak kończyliśmy zajęcia, on właśnie mówił, że on ma taki problem z tym ADHD, bo on się czuje taki gorszy i tak dalej. I tak zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię do niego, że wiesz, że ADHD daje ci niesamowity dar. I on tak właśnie spojrzał na mnie w ogóle zdziwiony. Ja mówię, masz taką, taką moc kreatywności, masz taką zdolność kreatywności, bo on właśnie przez całe zajęcia opowiadał, co on robi, co pisze, jak tańczy i tak dalej. I naprawdę mam wrażenie, że po prostu yy, inaczej spojrzał też na to ADHD sam z siebie, bo... Yy, Właśnie bardzo często wszyscy jakby bombardują nas, że ADHD, ADHD, ADHD to jest złe, to jest to, tamto, siamto, ale naprawdę można to odczarować właśnie poprzez to, że damy przestrzeń i damy właśnie tą kontrolę dzieciom, a nie właśnie odwrotnie, że im zabieramy, nie?
1: Hmm.
0: Więc to też jest ciekawe właśnie, że tak jak tu wspomniałaś o niepełnosprawności, to też chciałam właśnie dodać się tego ADHD, bo to też jest bardzo częste właśnie w naszych, w naszych czasach. A jakbyś teraz jeszcze wspomniała o tej fundacji, bo to mnie bardzo ciekawi i wiem, że tutaj jest dosyć duża misja za tym, którą po prostu popieram całym sercem, bo to też jest moja misja
1: życiowa, więc,
0: Dobrze. więc proszę opowiedz.
1: Mhm. Dobrze, jeszcze tylko się odniosę do tego, co powiedziałaś króciutko, mhm. że no, m, dla części też profesjonalistów ADHD już nie istnieje. Mhm. Nie? Mo- mogą być okay. problemy z, in- z integracją sensoryczną i mm-hmm. tak jak powiedziałaś, każda etykietka, którą się mocno komuś przyklei, mm-hmm. y- no, m- ma potem takie skutki, nie? Że-, że doskwiera w jakiś sposób, także mm-hmm. super, że znalazłaś taki sposób, żeby mm. odwrócić ją na drugą stronę u tego chłopca. Mm. No
0: y- to, jest, to jest właśnie ciekawe, bo ja sama nie lubię łatek, i uważam, że no, każdy po prostu może żyć po swojemu, prawda? I, I takie właśnie wręcz nakładanie łatek dzieciom to też powodują, że one, one mają niskie poczucie wartości, dlatego że są inne, że one po prostu czują, że są gorsze, bo mają coś, czego na przykład, nie wiem, Zosia czy Kasia nie mają, prawda? Więc, no. więc przynajmniej z, z mojej perspektywy właśnie to, co chcę też osiągnąć, to jest to taka, taka wolność i to, że Że właśnie bez tych łatek, bo bo nie potrzebujemy aż tylu łatek po prostu w w naszym społeczeństwie, no to już tak trochę filozoficznie (grym) idę w tym kierunku, ale chciałabym właśnie żyć w takim świecie, gdzie łatki nie mają znaczenia, po prostu, no, więc więc tak. Totalnie, nie? więc, Więc dlatego tak staram się go tworzyć sama wokół mnie przynajmniej, więc no.
1: O, super. super. Dobrze, to fundacja, tak? Tak. Więc jesteśmy o krok od założenia fundacji. Fundacja się nazywa Fundacja Joga w Szkole. No i tak jak nazwa głosi, jej celem i też naszym marzeniem jest to, żeby yoga weszła do szkoły i nawet w bardziej taki systemowy sposób a wiem, że to jeszcze długa droga, ale powolutku, krok, krok, krok po kroku chcemy działać. Tutaj w Trójmieście brałyśmy udział w takim programie w Grajsie, organizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu, gdzie yoga właśnie była w szkołach podstawowych. Więc mamy już pewne drzwi, bo otwierane. Zakładam tą fundację razem z koleżanką, która była u mnie na szkoleniu jogi kreatywnej i po tym szkoleniu zostawiła pracę w korporacji, założyła własną firmę, zaczęła prowadzić jogę właśnie w przedszkolach, w szkołach. Także całe jej życie się przemieniło, czerpię z tego dużo radości. Aż zawodu jest prawniczką. Wcześniej. Więc tak fajnie się dopełniamy. Fajnie się dopełniamy, bo ja z kolei w takich sprawach nie jestem aż tak biegła, za to w innych tak, więc. No. Mamy napisany statut. Myślę, że od tej strony też profilaktyki zdrowotnej, bo yoga, tak jak rozmawiałyśmy o korzyściach, to też y, warto jest to dodać, jest to też profilaktyka. Wiemy, mm. że dzisiaj dużo dzieci, dużo młodzieży cierpi na depresję, nie może się w tym świecie odnaleźć, zresztą wcale się nie dziwię, Mhm. Więc yoga otwiera tą bramę do świata wewnętrznego, a w edukacji, no tak jak powiedziałyśmy, uczymy się tylko o tym świecie na zewnątrz. Nie? Nikt nam nie kieruje tego światła też do wewnątrz, a to naprawdę ułatwia życie. Także joga, joga jak najbardziej zajęcia jogi dla dzieci i młodzieży w szkołach są takim elementem profilaktyki zdrowotnej, bo dają dzieciom narzędzia i dla ciała, i dla umysłu na to, jak być lepiej ze sobą w kontakcie i przez to odnajdywać się lepiej też w relacjach z innymi, ze światem.
0: Super wspaniałe przedsięwzięcie. Ja po prostu kibicuję Ci odkąd usłyszałam. Na przykład w Kanadzie już jest jest bardzo bardzo duży właśnie nacisk na mindfulness, właśnie na uważność, na medytację, na jogę i to już jest w szkołach. I też właśnie bardzo dużo takich dowodów naukowych jest, jak wpływa medytacja, właśnie jak wpływa ruch, jak wpływa właśnie uważność na też poprawę wyników szkolnych. I teraz na przykład bardzo często (śmiech) po pandemii gdy gdy właśnie robię zajęcia, prowadzę zajęcia z dziećmi, też właśnie bardzo często rodzice mówią mi, że już mieli jogę w szkole. I dzieci też mówią, że o, robimy to, robimy tamto i tak dalej. Więc to też jest fantastyczne, bo wydaje mi się, że to się dzieje, że to już po prostu świat się już otwiera, te stare struktury już zaczynają po prostu powoli jakby otwierać się na te nowe. I, I właśnie dlatego ci tak bardzo kibicuję, bo widzę też, jak to zmienia tutaj w Anglii, właśnie podejście właśnie do dzieci, do ogólnie właśnie depresji, do ataków paniki, właśnie wszelkiego rodzaju tego tego typu rzeczy. I i właśnie chciałabym, żeby to narzędzie też było dostępne w szkole, bo wiem, że jako ja, siedmioletnia dziewczynka, bardzo chciałabym mieć dostęp do takiego właśnie narzędzia, więc super, naprawdę. Więc będziemy Cię kibicować,
1: na pewno. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Ja też, tak jak moja córeczka ma teraz 7 lat właśnie i bardzo bym chciała, żeby miała takie zajęcia w szkole. Mindfulness, yoga. I ja to, co lubię, to jest właśnie to połączenie ruchu z uważnością. Joga jest dla mnie połączeniem ruchu i uważności. Więc z jednej strony... Są też techniki uważności, a z drugiej strony dzieci mogą być w tym naturalnym stanie ruchu, którego w szkole no aż tak dużo też nie mają, prawda? I jeszcze do tego kreatywności. Hmm. Też jak mówiłyśmy o korzyściach, to nie wspomniałyśmy, a, ale to już wcześniej chyba jasno wypłynęło z rozmowy, że ten rozwój kreatywności, kreatywnego myślenia, te, też jest tym efektem jogi. I to, co wspomniałaś, ta poprawa koncentracji, która może wpłynąć na tak zwane lepsze wyniki w nauce, mm-hmm, tak. jest argument, e... nie? Tak tak, tak. tak, to jest też dobry argument dla rodziców i rzeczywiście badań naukowych jest coraz więcej. A, nagle na przykład pranajamy właśnie techniki oddechowe, jogowe, na przykład oddech naprzemienny, naukowo teraz się udowadnia, jak równoważy nasz system nerwowy współczulny i przywspółczulny, nasze półkule mózgowe, to techniki, które gdzieś od tysięcy lat są używane, teraz są pod lupą naukową, To, to jest fajne. Są dowody na to, jak medytacja zmienia strukturę naszego mózgu, szczególnie taka wieloletnia. Także tak, można się fajnie podeprzeć teraz badaniami naukowymi. Dlatego myślę, że jest wielka szansa, żeby tej jogi było coraz więcej w szkołach. Nawet w tych publicznych szkołach.
0: Ja wiem, że jest taka jedna dziewczyna u nas w Kielcach, bo ja się wywodzę z Kielc, Która już zaczęła organizować takie dodatkowe warsztaty dla dzieci w szkole publicznej i widziałam, że do tej pory zrobiła jedne te warsztaty, ale też właśnie taka joga w formie warsztatów chociażby takich dodatkowych, nawet bezpłatnych, bo wiem, że też rodzice są bardzo oporni, jeżeli chodzi o takie dodatkowe, bo to i tak już tyle jest opłat w szkołach dodatkowych, że wiadomo, ale właśnie to też właśnie bardzo często zachęca. E, taka właśnie taka pokazowa lekcja jogi, pokazowy warsztat czy coś takiego, więc to też jest super, żeby właśnie od czegoś takiego zacząć.
1: To prawda. E, jako, jako warsztaty pozaszkolne e, i też e, jak pytałaś mnie o rodziców, teraz przyszło, że taka forma zajęć dla dzieci i rodziców razem, coraz częściej się pojawia. Ja na moich szkoleniach też pokazuję wiele technik, które pomagają tego typu zajęcia poprowadzić i uważam, że to jest przepiękna przestrzeń. Jeżeli rodzic ma gdzieś w pobliżu czy w ramach swoich możliwości może dojechać na takie warsztaty jogi dla dzieci i rodziców, no to jest to piękna sprawa. W tej codzienności, wiadomo, nie zawsze jest łatwo w domu znaleźć taką przestrzeń, by razem się pobawić, razem się wyciszyć, zrobić sobie masaż na przykład. A na takich zajęciach dzieci i rodzice mają tą wspólną przestrzeń, gdzie rodzic z jednej strony może dotknąć swojego wewnętrznego dziecka, i gdzie jest ta przestrzeń, gdzie można wspólnie wspólnie popraktykować również relaksację. Tak, to prawda. prawda. Pięknie, naprawdę pięknie. Jest
0: taka piękna technika i też inaczej też spędzasz czas z, ze swoim dzieckiem, tak naprawdę. Więc to też jest właśnie takie inspirujące, bo robisz coś innego i też to jest taki czas dla Was. Taka, taka święta godzinka, wiadomo, z dojazdem i ze wszystkim, że to robicie razem. I to też fajnie buduje taką więź między Dokładnie. właśnie rodzicami a dziećmi pogłębia
1: więź, tym bardziej, że nie ma zbyt wiele ofert takich zajęć i dla dzieci, i dla rodziców razem, nie, jest więcej zajęć jednak tylko dla dzieci tak, ja jeszcze chciałam wspomnieć, bo mówiłam o tej jodze kreatywnej i o Laboratorium Ruchu Kreatywnego, ale jest jeszcze jedno szkolenie, którego ja jestem organizatorką, o którym chcę wspomnieć. Oczywiście. Ono ono się nazywa Animal Kids Yoga i prowadzi je mój przyjaciel z Brazylii, João. I historia jest taka, że ja odkryłam karty, które on zilustrował, kiedyś tam mhm. lat temu odkryłam te karty, one wtedy tylko były po portugalsku. To są karty, na których są zwierzęta z całego świata, zwierzęta czasami z bardzo egzotycznych miejsc, e, przeróżnych. I te zwierzęta są w pozycjach jogi. O oh wow, super. E, ja jak odkryłam te karty, to zaczęłam od razu, kupiłam je sobie po portugalsku i zaczęłam z nimi pracować. Mhm. E, dzieci je uwielbiały.
0: Mm-hmm.
1: no i jak przeprowadziłam się tutaj do Polski moje życie tak się bardziej ustabilizowało mm-hmm. to zaprosiłam João tutaj do Polski żeby poprowadził właśnie szkolenie swoją metodę, żeby podzielił się swoją Swo- metodą pracy z tymi kartami mm-hmm. i też, też przetłumaczyłam te karty na język polski także no. wiem, że Wszyscy uczestnicy, którzy byli na tym Animal Kids Yoga i mają te karty, bardzo je sobie chwalą i bardzo dużo ich używają do pracy z dziećmi.
0: Wow, super. W ogóle wszelkiego rodzaju karty do pracy z dziećmi, gdzie są ilustracje, gdzie są właśnie zwierzęta, pobudzają właśnie tą kreatywność. I tak jak już wspomniałam tutaj, dzieci uwielbiają tworzyć historię po prostu ja pamiętam też, jako mała dziewczynka uwielbiałam historię, uwielbiałam, gdy rodzice czytali mi historię i to to właśnie poprzez poprzez właśnie takie historie też dzieci się uczą i właśnie rozwijają, więc to jest bardzo ciekawe, czyli twoja struktura kursów to są...
1: Jak kreatywnie uczyć dzieci jogi, laboratorium ruchu kreatywnego, to są dwa kursy szkolenia, które prowadzę ja, Plus jest właśnie Animal Kids Yoga, mhm. które prowadzisz WOW, natomiast ja mu pomagam, jestem tłumaczką, także mhm. jest symultaniczne tłumaczenie na polski okay. i jestem organizatorką. Mhm.
0: No to super, super faktycznie. Jeszcze tak na koniec dwie rzeczy. Najpierw, jeżeli mogłabyś powiedzieć, jak się z tobą można skontaktować właśnie, jeżeli na przykład nasi słuchacze chcieliby uczestniczyć w twoich kursach, jak najlepiej się skontaktować
1: najlepiej przez stronę internetową e, która jest martamigula.pl mm-hmm. to jest moja okay. strona fanpage na, na facebooku nazywa się joga dla dzieci, uważność w rodzicielstwie i edukacji mm-hmm. Okej, okay.
0: super to na pewno
1: na, będzie w opisie. Mhm. Tak, i na stronie jest zakładka szkolenia, gdzie można sobie poczytać dokładnie o każdym z nich.
0: Super, super. I teraz jeszcze takie ostatnie pytanie, które zadaję każdemu. A mianowicie, jeżeli mogłabyś się podzielić taką swoją mantrą życiową, praktykę, którą wykonujesz absolutnie codziennie, która nastraja Cię tak cudownie do życia, to może być wszystko, to może być cytat, to może być jakieś motto życiowe,
1: praktyka jogi. No ja mam mam sporo tego. (laughs) Poczekaj. Wiedziałam. Pierwsze, co mi przyszło, to jest jeden z takich inspirujących moich cytatów, chociaż nawet nie wiem, czy to jest cytat, ale podzielę się, bo to jest to, co mi przyszło. Kiedy podążasz za Twoją potrzebą, cały wszechświat Cię wspiera. O, pięknie. Jest to dla mnie o takim byciu w głębokim kontakcie ze sobą i umiejętności też odkrycia i rozróżnienia, czego jak tak, tam, tak naprawdę potrzebuję w danym dniu, w danym momencie. To też uczy nie tracić energii na darmo i zachować mhm. ją na to, na co naprawdę ona jest mi potrzebna czyli wymaga dużej jasności umysłu, a żeby mieć tą jasność, większą jasność, no ja mam swoją sekwencję, oczywiście nie nie kamienną, też ją zmieniam, ale mam swoją praktykę codzienną i to jest 20 minut asan, 20 minut pranayamy, czyli technik oddechowych i 20 minut medytacji. Czasami medytacja jest dłuższa, czasami kiedy są takie dni, że że nie zdążę zrobić wszystkiego, medytacja jest dla mnie najważniejsza wtedy i w sumie to nie mam już na nią techniki, bo przeszłam przez bardzo wiele technik, (śmiech) przez wiele lat, natomiast teraz po prostu siadam i zamykam oczy w ciszy i po prostu jestem ze wszystkim co jest.
0: Pięknie, naprawdę. Cudownie.
1: Tak, ale jest to to taka taki codzienny wysiłek, bezwysiłkowy wysiłkowy już, bo jak to to się zakorzeni pewien nawyk w nas. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że to nie jest tak, że jak medytujesz przez wiele lat, to nagle możesz przestać. Mam na myśli to, że równowaga nie jest, przynajmniej dla mnie, nie jest stanem stałym, takim stałym, ciągłym, że to jest coś, nad czym nieustannie trzeba pracować, więc ja wciąż potrzebuję tych wszystkich technik moich, to jest jak strojenie instrumentu, Zawsze są różne okoliczności, tak jak dla instrumentu zmiany temperatury, które sprawiają, że on się rozstraja. Tak samo ja się rozstrajam, więc potrzebuję tych swoich oddechów i medytacji, i jogi, i asan, po to, żeby się ponownie nastroić.
0: Pięknie, pięknie to opisałaś, naprawdę. I też właśnie... Muszę przyznać, że czasami zdarza mi się, że na przykład właśnie szczególnie jak jestem w podróży albo dużo się dzieje, jakieś rzeczy, tak właśnie czuję się taka przytłoczona, to jeżeli właśnie nie zrobię medytacji, to po prostu mój mózg szaleje, mimo że już właśnie tyle lat też podążam właśnie za jogą, za właśnie medytacją, za oddechem, to właśnie czasem po prostu muszę aż zatrzymać się i powiedzieć stop, oddychamy, robimy medytację, i wtedy faktycznie od razu możesz po prostu zacząć ponownie rządzić światem dosłownie swoim wewnętrznym no No. więc fajnie, cudownie to opisałaś faktycznie, więc okej a więc dziękuję Ci bardzo za rozmowę była przepiękna inspirująca Tutaj wszystkie informacje będziecie mieć dostępne także w opisie odcinka, więc jak się właśnie z Martą skontaktować, jeżeli jesteście zainteresowani jej kursami i szerzeniem dobrych wiadomości, to zapraszam serdecznie. A więc dziękuję, Marto, za rozmowę.
1: Dziękuję również. Jeszcze tylko dodam na sam koniec, bo tutaj mówimy tylko o szkoleniach, ale... Jeżeli chodzi o zajęcia jogi dla dzieci, kursy uważności, laboratorium ruchu, to ja działam w Pruszczu Gdańskim. Też, Też moje osoby, które skończyły moje kursy też tutaj prowadzą zajęcia, także również zapraszam dzieci i rodziców do Pruszcza Gdańskiego. O, super.
0: Fantastycznie, ok. To dziękuję bardzo Marto za rozmowę
1: i do usłyszenia. Dziękuję również, do usłyszenia.
0: Drodzy słuchacze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pewnie zauważyliście, że joga dla dzieci jest mi szczególnie bliska, dlatego przygotowałam dla Was kilka wydarzeń. Zapraszam Was serdecznie na bezpłatny webinar Jogiczne narzędzia do pracy z dziećmi, który odbędzie się już 4 października. Z kolei 11 października na moim Instagramie oraz YouTube odbędzie się bezpłatna joga rodzinna dla rodziców oraz ich dzieci. Będzie to wspaniała zabawa, więc nie przegapcie tej okazji. Moją ścieżką życiową jest propagowanie świadomego życia i rozwoju poprzez jogę. Dlatego też stworzyłam pierwszy w Polsce kurs jogi dla dzieci, który skierowany jest do absolutnie wszystkich. Rodziców, nauczycieli, pracowników socjalnych, logopedów, a także wszystkich osób, które chcą świadomie pracować z dziećmi. Wszystkie szczegóły na moim Instagramie. Serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie podcastu Golden Hour. Polub udostępnij innym, abyśmy mogli szerzyć dobre wiadomości. Jeżeli chcesz poznać tajniki jogi kundalini, to zapraszam na moje zajęcia online. Możesz znaleźć mnie na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku. Dziękuję bardzo. Z miłością i światłem. Satnam Nam Ila.